0: Agora, na Rádio Bandeirantes, apito final. Apresentação: Daniel Oliveira.
1: Valeu, se acompanhou aí os donos da bola. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band, no YouTube também na Rádio Bandeirantes FM 94,9. Este é o apito final em nome de ABT Material Elétrico, Ferramentas, Iluminação, Circuito Fechado de TV e material de rede você encontra na ABT, calmador contradores, só não curador de amores ponqueado, 94 anos, a revenda que não perde negócio e KTO.com onde a diversão acontece comigo Luiz Henrique Benfica Calvin Correa Leonardo Sonda, Michele Silva mesa de áudio Luiz Matoso Braga Central Técnica, Norival Santos. A produção é do Caliel Tornelis, que já chega com a enquete que o ouvinte participa, já está desde as 11 da manhã, no Atualidades Esportivas, primeira edição, apresentado pelo Luiz Henrique Benfica. Tudo certo, Caliel?
2: Tudo certo, Daniel, e contigo? Tudo, tudo bem, tudo bem. Que bom.
1: Vamos falar a nossa enquete de hoje, então,
2: que é a seguinte, nós estamos questionando o torcedor gremista, se em caso de triunfo Perante ao Corinthians, o Grêmio volta para a briga pelo título do Brasileirão. Uma enquete bem objetiva, né? e apenas duas alternativas. Primeira, que sim, entra de vez na disputa, ou a segunda opção, não. O título é apenas ilusão. Nossa audiência segue participando lá no x, arroba Bandeirantes. E também pode participar lá na aba comunidade do nosso canal do YouTube. Até o momento, a segunda opção que diz que não, o título é apenas ilusão, está ganhando com 69%
1: dos votos. É, com todo respeito, mas é, é ilusão mesmo, né? Uma campanha de regularidade, o Grêmio fora de casa ser é a 12ª campanha do brasileiro?
3: É, eu, eu não quero fazer uma crítica à enquete, Daniel. Vamos tampar uma enquete. Tá, não, não, não. Se o Grêmio empatar, vai, tá não perde, empata contra o Corinthians lá. O jogo contra o Palmeiras. Bom, de novo, a enquete vai ser nessa, nessa linha aí, ó, porque se ganhar do Palmeiras é confronto direto e tal, é briga pelo título. Eu, eu, até, até que ponto, assim, vai as Não, enquetes da Cal, briga pelo título? O se
1: apresentou bem, veio bem pro jogo.
3: Porque é isso aí. Ela, ela tá me lembrando, a ah, enquete olhou. da, da briga levantou. pelo título pro Grêmio. Vem, vem cobrar é... pessoalmente aqui do, do Calvinho. Ela, ela tá me lembrando o período em que toda a rodada do Inter. O pós-rodado era a enquete. Mano Menezes, já bateu no teto, tem que sair até... Você
1: acha que falta a criatividade do Caliel é
3: isso. Né? É Não, é que... É isso, né? Não, é que... Não, é uma crítica... Ah, eu tomei A declaração do de
1: Antônio Brum, né?
3: É que, ele, é, que, é que o assunto vai sempre sendo o mesmo, até que em alguma... Essa, a minha curiosidade é até que ponto vai. Porque é. o Grêmio na rodada passada também, hein, que era se ainda tinha, briga pelo título. Aí, o, é, como é eu que era, acho que até? Até, até o dia que a tinha direção que era, parar de falar, né? Que era vence e sonha, vence mas não sonha, é. daí perdeu. Mas ainda segue, tá, mas e agora? Contra o Corinthians, ainda briga pelo título? É que é. também não pode se desconsiderar os últimos jogos do Botafogo em si. Olha, já, bem
2: em relação ao Palmeiras, já caiu pra sete, né? É, Exatamente, é 51 pontos o Botafogo
1: contra 44. um pro Atlético Palmeiras. Mineiro o Botafogo, né?
4: Eu tenho uma resposta a essa crítica do, do Calvin. Boa tarde a todos. Boa tarde, vamos lavar a roupa
1: suja no ar, é isso aí.
4: <risos> que é aquilo, né, que eu, eu pertenço e defendo a classe dos produtores e estagiários, então... Eu defendo o Caleo Dornelis, a Valentina e a Maria. E o Calvin não, não tem um só dia em que ele opine na enquete. <risos> não tem um único dia que o ele opine Calvin na é O
1: Calvin é o ombudsman de é. enquete. Mas a minha,
4: a minha resposta a ele nem, nem é com relação a isso. Hum. Calvin, hum. tem o um campeonato. Todo ah. ano disputam esses times do campeonato. Após uma rodada, tu tem novos resultados. É óbvio que a enquete vai mudar e vai voltar de acordo com os resultados. Mas o, é, o resultado mas da caso rota do rota Grêmio, passada eu... foi derrota.
3: É, e aí, aí Não, o... é que era, Mas é que o Botafogo, é que era... Botafogo vence. Perdeu. E sonha com o título. Aí o Grêmio perdeu, mas ele ainda sonha com o título. Aí se ele empatar contra o Corinthians na próxima rodada que vai ser contra o Palmeiras, mas e se vencer com o Palmeiras? Ele ainda sonha com o título. Deixa eu uma... é,
4: se vencer contra o Palmeiras. Deixa eu fazer uma relação muda, né?
5: aqui, Michele. Fazer uma relação aqui com a, com a literatura, me, per- me permitam. Uma vez um escritor gaúcho chamado jornalista chamado José Onofre, Escreveu um livro maravilhoso, Sobras de Guerra, é o nome do, do livro. E o prefácio foi escrito por Luiz Fernando Veríssimo, que é um gênio, né? O Veríssimo ficou tão encantado com o livro, olha, olha só a genialidade do prefácio. Esse é o raro caso de um escritor que estreia no seu décimo livro. Os outros nove ele nem precisou escrever. Maravilhoso isso. O Calvin Correia, e agora volto para a nossa planície ele já estreou como comentarista na Rádio Grenal é o, é o raro caso ah, de um jovem que estreia como o comentarista cor? que não passou essas vicissitudes Porra, que os estagiários passam para ah, produzir um programa, não, não ele fazer... já estreou na cabine ah. comandando um jogo é por isso que ele dá tanto pau assim porque ele não sabe quanto é sofrido fazer uma enquete é uma... Você, você é ah, assim, pedra
1: ó, no lugar do coração eu agora vou, Calhão é meu bruxo né não criticando o Calvin, mas também indo em defesa do Caliel
4: Lá vem, Calve Cuidado.
1: Porque assim, ó, tá na hora do Grêmio dar o discurso, né, Calvin? O Grêmio alimenta muito isso, né? Do título? O discurso do Grêmio é brigar pelo título. Mas aí eu vou
6: defender o Grêmio, né? Quando o Renato prometeu que não ia ganhar, a gente também foi em cima, né? Pô, não, que eu não foi em cima, que eu achei ganhar. certo. Aí, eu não critiquei agora o Renato por isso. título A gente está aqui criticando. Eu acho que o Grêmio é, é não deveria que, assim, ó, nem vamos falar. Vamos né? lá, não. o Grêmio. É título,
1: né? Mas... Ah, então tá. Então tu concordou comigo? É. Concordei. Mas
6: ah, é, que é então, que que tá acho tanto... que não tem que dizer
1: que não vai ganhar também. Não, não precisa ah, dizer que não vai ganhar agora. Não precisa dizer toda hora que vai vamos ganhar. Você tá vendo que não tá. Tu não pode. Perde pro Vasco, não. não. Nosso objetivo é o campeonato brasileiro. <risos> é o título. <risos> Perde pro Santos, não. Não. Nós queremos ganhar o campeonato brasileiro. Não. Um pouquinho. É que é. assim,
4: é que eu acho que tem um detalhe aí que é o seguinte o Grêmio, ele olha muito pra si. Né? E olha pro Botafogo, que é onde ele quer chegar. E ele meio que não vê que tem o Palmeiras ali. que vamos lá, se a gente for colocar em, em favoritismo, mesmo com essa diferença, talvez o Palmeiras ainda seja o time ali que tu coloque nessa briga, nesse sonho. né Mas o tanto o Grêmio quanto nós, vamos ser bem sinceros, o que, que a gente está tentando fazer? A gente está tentando manter o Grêmio competitivo até o final do ano a gente está tentando alimentar uma competitividade até o final do ano. Porque o que o Grêmio tem mesmo na, na prática, na, na, assim se a gente olhar de maneira racional, pensando os resultados, pensando o desempenho, principalmente o desempenho, mesmo que o Botafogo tropece, você tem o Palmeiras. E a gente colo- consegue ele colocar alguns argumentos, ah, mas o Palmeiras sim a é libertadores e tudo mais, o Grêmio só tem o Brasileiro. Mas ainda assim o Grêmio oscila muito para quem só tem o Brasileiro. Então se a gente pensar racionalmente... É vaga na Libertadores. Só que a gente fala de título porque a gente gostaria que que isso acontecesse, mas né? A gente mas quer aí,
6: alimentar isso. Mas tá aí eu discordo verdade. um pouco porque não é a gente que está alimentando é, isso.
1: Não. Isso aí vem do. Eu, a eu, gente eu, também eu, eu, eu alimenta. É do Grêmio. Mas tá? o Grêmio está alimentando
6: demais. O Grêmio isso. fala sobre publicamente sobre isso.
3: Mas, é, mas que, assim, tem objetivo. E o Grêmio nunca
6: mas, chegou a disputar o mas título. Mas não é com vamos tanta vamos força, né?
3: Pelo menos nas últimas coletivas o Renato tem sempre tocado na Libertadores. Ele fala: não, enquanto a matemática permitir nós vamos pensar no título. Se não der o título a Libertadores, ele já o se não der o título é porque ele não quer desmobilizar, mas ao mesmo tempo ele já está com ah. a realidade ou não. É, a, é a, no mínimo a vaga direta na Libertadores. E ele voltou a falar isso mesmo depois da derrota, né? Sim. Eu já não sei mais nada, porque o
1: Antônio Brum falou uma coisa que o Renato disse, que depois eu ouvi e não falou, e que também não foi o que o Brum
3: falou, sabe? Deu um... E que no final, assim. Confusão, assim, tá, né? tá muito mais próximo do Grêmio é... não disputar a vaga, ou não conseguir a vaga direta na Libertadores que conseguir o título. É só pegar a tabela, olhar a pontuação. O Grêmio tá muito mais próximo de sair do G4 do que de ficar na primeira posição.
5: Pô, agora o Calvin colocou um. Uma coisa muito preocupante aí.
3: Porque o Bragantino é quinto com 39. O Grêmio também tem 39. E no confronto o direto. Botafogo tem 51. Tá, mas vamos aquelas possibilidades de G6 aí. G6? O Atlético Paranaense é o sétimo Tem 37. O Grêmio tem 39. Pra sair do G6 também, uma rodada.
6: Não, não, digo, digo de, 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 de vaga, é, vagas diretas, não é, serem aí... apenas para quatro. Serem... É, o São Paulo já tá muito próximo, né? Do título da, da Copa do Brasil. Qual então, é a posição do São Paulo? São Paulo está atrás Está na segunda página. São Paulo está
2: na 13 terceira colocação tá? com 28 é, pontos. Não
6: ajudaria aí nada. O
3: Flamengo já não abre vaga.
6: O Flamengo já não abre vaga. Aí tem o Inter, que está distante também, que está na possibilidade da Libertadores, o Fluminense é está tá por ali, pode ser que. Fortaleza está em
5: oitavo. Não, pessoal, é o seguinte, ó, o, a entrevista, eu, eu falei isso no sábado, aliás, uma grande festa que o Grêmio fez, né? Grande festa que o Grêmio claro. fez, uma festa aí popular, né? Pelos seus 120 anos estávamos lá, Michele Silva estava lá também, Ribeiro Neto, eu, Paulinho Pires aqui, Diogo Rossi. E naquele programa eu falei o seguinte: é decisão hoje para o Grêmio. É Copa do Mundo. E ao ouvir quem dissesse: não, é hoje e quarta-feira, quinta-feira contra o Palmeiras. Eu vou pegar hoje, porque hoje o jogo é fora. Se o Grêmio não der uma demonstração. De, ma- de hombridade, não vou nem dizer de maturidade, o game tem que ser puxa, machista, desculpa, desculpa Michele, é discurso machista, mas que não der uma demonstração de energia, de força, fora de casa, em algum momento, pode esquecer, gente.
4: Não, e olha, o adversário, pode né?
5: tá todo atrapalhado, né? O presidente Alberto Guerra deu uma entrevista aí dizendo: não, não, o time que quer alcançar alguma coisa. E tá certo o presidente Tá certo o viajou ou vai viajar para São Paulo, é decisão. Então, o Grêmio que não me venha dessa maneira indolente... Por que eu estou falando tudo isso também? Porque tem uma suspeita aí de que o Natan Fernandes possa ser escalado no jogo. O Natan... Pescador, não. P- pescador, perdão. Natan Pescador possa ser escalado pescador. no jogo. Tá, mas aí é Se bravo. o Grêmio eu, quer se mobilizar... Eu, eu Grêmio, o Grêmio fala exatamente. Em
1: competitividade, bota isso, um cara Exatamente. Que que essa é a nossa. palavra.
5: Essa é a palavra. Porque os treinos foram fechados, mas alguma coisa vazou. Se o Grêmio aprontar essa, minha gente, aí não dá, né? Porque eu... Tem todo respeito pelo Natan, pescador, algumas virtudes ele deve ter. Agora, uma virtude que ele não tem é sangue. Claro. É sim. vontade. E às vezes o cara não tem mesmo. Às vezes o cara nasce sem ela. Mas o Grêmio precisa de alguém que tenha essa vontade. Então não se o Renato se é... aprontar essa, o Grêmio vai perder para o Corinthians. E aí, minha gente, se perder para o Corinthians, eu tenho medo do que, que vai
3: acontecer daí, daí, nessa semana. A gente semana. para
6: com as enquetes, né? se perder.
3: não, não acho é. Que, é, é. Acho que é o... Correndo sério risco de sair do G4. O Grêmio está está correndo sério risco de perder a vaga na Libertadores. Não quero deixar o Calhão trabalhar, né? que é o que está mais próximo. E assim, o Corinthians, por mais que não não esteja em grande fase, é né? um time que joga muito mal e tal, só perdeu um jogo em casa no Brasileirão. Tem dez jogos como mandante, uma derrota apenas, apenas oito gols sofridos, ou seja, sofre menos de um gol por partida em média em casa. Então não é barbada, não é assim, ah não, o Corinthians está muito fraco, é só chegar lá, qualquer um vai lá em Itaquera e vence, não? Dez jogos como mandante do Bom, Corinthians no Brasileirão, uma derrota. É. Só o Bragantino conseguiu vencer o Corinthians por então, 1x0 lá. Então.
6: E é um jogo hoje também de pressão para o Corinthians, né? porque é uma derrota, hoje o Luxemburgo, olha, não, não vou afirmar que cai, mas existe uma grande possibilidade uh, disso acontecer.
3: É difícil por conta da Sul-Americana, Opa, Boa, a decisão a já é, é na forte. semana que vem. É
6: pode ser que segure por causa disso mas olha coloca uma pressão muito forte nesse trabalho do do Luxemburgo sobre o time do Grêmio, até o Benfica falava do Natan eu também, assim, eu não consigo ver o Natan acrescentando o que o Renato reclamou que faltou o Renato não foi para a coletiva e falou ah, faltou qualidade, faltou organização claro que ele pode ter esse diagnóstico e não ter verbalizado mas o Renato foi muito claro, faltou competitividade faltou competir Aí tu vai colocar um cara que não não combina, não não, não tem essa palavra no dicionário do Natan, com todo respeito. Acho que é um jogador que tem qualidade, que às vezes se se desliga um pouco do jogo, mas não tem competitividade. E até por isso, eu até acho que o Renato gostou da partida do Galdino. Eu ainda tô com essa... Não, eu acho que o Galdino é uma presença certa hoje. Tô hoje, com é. essa impressão que o Galdino que é. é
1: uma possibilidade forte para hoje. Mandar um abraço pro Pretzel aqui. O Pretzel disse, olha, o Corinthians até tem bons jogadores, mas em conflito com o técnico, né? É. Isso pesa, né?
4: Não, e, e o Corinthians, ele, o Renato é, Augusto ele volta tem essa né? estabilidade, né? Se tu não tem o Renato Augusto, já é um time... Valeu, Xandão! Um abraço pro Xandão. Já é um time bem... Assim, eu vou te falar que eu vejo até de uma maneira um pouco parecida, mas uh, o Grêmio para mim demonstrou muito mais futebol em 2023 do que o Corinthians, assim sem dúvidas. Mas em alguns momentos me lembra um pouco o, o, o que o Grêmio fez em Bragança Paulista, alguns jogos do Corinthians, que é aquela coisa assim que até poderia ter uma organização, algo pensado pelo técnico previamente. tipo Eu, eu realmente acho que o Luxemburgo, que o Renato, eles pensam os jogos assim, pensam a estratégia para os jogos, o Renato pensou uma estratégia para enfrentar o Bragantino, o Luxemburgo, que para mim é mais instável, assim, do do desempenho do time dele, às vezes até tem resultado, mas não tem desempenho, ele pensa os jogos, mas a execução, o Corinthians, ele parece abalado psicologicamente, sabe, ele parece que nunca se recuperou do do Vitor Pereira até, sabe, parece que foi uma coisa que nunca mais conseguiu ficar de pé de novo. E já o Grêmio, eu vejo assim que, poxa, o Grêmio já jogou tão bem nessa temporada, sabe? Que a gente elogiou tanto o poder de de criatividade do Renato, de mudar esquema, de de ser criativo, de ser um cara de repertório tático, né? A gente fala um dos melhores trabalhos autorais do Renato, talvez seja esse Grêmio de 2023. E eu vou te falar que eu não discordo tanto dele quando ele... Claro que tem toda uma questão de ambiente, mas eu não discordo tanto dele quando ele coloca para os jogadores o que aconteceu contra o Bragantino porque eu penso assim, pô, eles tiveram coloca na na conta dos jogadores porque, poxa, eles tiveram folga tem algumas questões táticas que daria pra organizar, com certeza tem de pressão, da forma como o time se defende do próprio JP Galvão que é um cara muito dedicado, mas pra mim talvez ele não esteja esteja sendo explorado da melhor maneira mas o time do Grêmio correu pouco.
5: pouco mas esse é o discurso do Renato né? nós estamos comprando o discurso do Renato eu não, eu não entendo que o Grêmio tenha corrido menos. É que
1: as características dos jogadores do Grêmio são essas. Só uma estatística com o Renato Augusto do Corinthians: 16 vitórias, 8 empates e 4 derrotas em 2023. São 28 jogos. É muda. E muito do Renato Augusto. 16. 16? Esse cara 28. Baixo. Livre, esse cara, nas cara,
5: próxima... a, a jogada dele é sempre a mesma, né? A, 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 a definição da jogada é sempre a mesma. Aquele espaço que se abre ali à frente é. Se eu
4: parar para pensar, 28 jogos. Com, em 24, o Corinthians, pelo menos, não perdeu.
1: Mas vou dizer, tá, esse era jogo pro Grêmio ganhar. Eu sei. Não, 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 normais, sem normais. Essa, essa instabilidade aí, era jogo pro Grêmio ganhar. É, mas... Naqueles nove
5: pontos, eu coloquei três contra o Corinthians.
4: Não, isso vai parar para pensar nos confrontos fora de casa. A gente vai ter vários times do Campeonato Brasileiro que tu vai olhar e dizer, não, mas o, o, esse time é muito forte em casa. Porque é isso, os times são fortes em casa.
3: É, eu não, eu mas consigo... é um adversário ainda instável. É, né? mas eu não consigo considerar esse jogo assim de obrigação, algo próximo disso de, ven... de vitória justamente por conta da campanha conta do Corinthians em casa de apenas uma derrota. É, mas aí assim. quase. Tá todo mundo indo lá em Itaquera né? e só o Bragantino tá vencendo. Só aí, o Bragantino venceu. Aí, ah, mas entra... e o Bragantino em casa. Entra em quete. O Bragantino também só tinha uma derrota.
4: Pois é, os times em casa eles, eles têm. Claro que são campanhas muito boas, mas
3: eles têm É, esse, pra mim é, é, é jogo assim de empatar. Não dá pra. Eu não consigo ver assim. Ah, é de vencer, porque todo mundo tá indo lá e quase ninguém tá vencendo. Então não dá pra cobrar como se fosse algo natural. Se o Corinthians tivesse várias derrotas em casa é, nesse Brasileirão, poxa, tá todo mundo indo lá e vencendo o Corinthians? O Grêmio tá, Como por exemplo foi contra o Vasco. O Grêmio enfrentou o Vasco no momento que todo mundo ia lá é, contra o Vasco e vencia. O Vasco nem conseguia fazer gol como mandante. Aí o Grêmio foi lá e foi o primeiro a ser derrotado nessa sequência que agora o Vasco tá conseguindo boa. Mas, como o Corinthians não perdeu pra quase ninguém comandante, eu não consigo ver. Ah, não, Grêmio, se não vencer, não, é uma ó, vergonha o é não. Tem um, fiasco. um detalhe assim:
5: o empate não será devastador para o ambiente, mas existe a possibilidade da derrota também, esse é o problema. Né? Quem almeja
3: título, aí vai ter que entrar na enquete, né? Pois <risos> é, o, tem que ganhar esse jogo o né? O Palmeiras, Palmeiras claro. almeja título, o Palmeiras empatou. 0x0 contra o Corinthians. Tá, mas o Palmeiras, o Palmeiras é, outros, é muito outros, mais time. Mas em
4: outros jogos o Palmeiras fez o seu serviço, né?
3: Sim, mas eu então, tô pegando especificamente o Corinthians. Não, mas o
4: que eu quero dizer é que quando você não cumpre em um, tu tem que cumprir no outro. O Grêmio foi lá e teve resultados que se esperava vitória e não conseguiu. Agora vai ter que tentar cumprir isso em outros, vai ter que compensar. Vamos lá, o jogador tá, tá no nível de competitividade de um time como o Grêmio na Serie A do Campeonato Brasileiro, ele sabe disso. Não,
3: isso é preciso recuperar em algum jogo mais improvável. Mas justamente é isso que eu estou dizendo Este jogo contra o Corinthians é um jogo improvável uhum. Não é um jogo que naturalmente se busca a vitória lá em Itaquera Porque o Corinthians está perdendo para todo mundo Mas
1: o Grêmio poderia ir assim, ó isso é que eu digo tá? O
3: Grêmio o... pode vencer? Claro que pode Mas para mim seria uma vitória o... acima da expectativa Grêmio... Não é o natural o Corinthians perder em casa Isso que tu coloca é que, é, que é interessante pelo seguinte
1: ó Porque o Grêmio, se a gente pegar a tabela Tabela, só classificação O Grêmio seria muito favorito para jogo de hoje Pô, é o terceiro contra o décimo quarto. Sim.
3: Na, na tabela geral. No geral. Que é o mandante contra o visitante. Agora, o olha o, visitante o Grêmio como é ruim,
1: visitante.
3: O, o Corinthians como mandante, pelo menos, não perde.
1: Aí, aí é que tá o problema, né? Uma hora mais 18 minutos. Este é o nosso apito final aqui na Rádio Bandeirantes. Para fazer aquela macarronada bem do seu jeito, aquela que você aprendeu com a sua avó, é só passar no Zafari. Economizar é comprar bem. A Cateola é para o garuchão de futsal, as quadras de tudo que o Rio grande. Entra lá em KTO.com e te cadastra. KTO.com onde a diversão acontece. Um e dezenove intervalo e já voltamos com mais apito final aqui na Rádio Bandeirantes.
0: Informação e entretenimento Prestação de serviço sempre presente Rádio Bandeirantes Agora na Rádio Bandeirantes Bande Motores Com César Bresolim
7: Oferecimento Audi Center Porto Alegre Caxias do Sul, no insta, arroba topcar.Audi. Sponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Vem pra DR Sul Renault, em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada ou na Protásio Alves.
8: Olá, campeões! E a japonesa Toyota, que foi a pioneira na produção de carros híbridos com seu modelo Prius no ano de 1997? está direcionando agora boa parte de seus projetos para veículos elétricos. Para atender esses novos veículos eletrificados, a montadora está desenvolvendo quatro tipos de baterias de última geração, dos quais três com tecnologias de bateria de eletrólito líquido e uma com tecnologia de bateria de estado sólido. A expectativa da Toyota É chegar ao ano de 2030 com uma comercialização de 3 milhões e meio de veículos elétricos. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você. Nós cuidamos do
7: seu Audi, por isso a Audi Top Car apresenta oficina portas abertas, com troca de óleo e filtro, higienização interna e externa e instalação do Audi Connect Plug and Play. Procure nossas lojas em Porto Alegre e Caxias do Sul. Fone whats 51 99384 1879. Válido até 31 de dezembro. Consulte regras e condições no Insta, the top. No trânsito escolha a vida. Veículos zero quilômetro, seminovos ou peças e serviços para o seu Renault é na DR Sul. São duas lojas com a qualidade do grupo DR Sul, que tem 24 concessionárias no estado. Vem para a DR Sul Renault, em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada, 2097, e na Protásio Alves, 4383.
0: No Trânsito Escolha a Vida. Rádio Bandeirantes.
7: Aniversário SPONCEADO 94 anos. Chance única de comprar o teu Chevrolet. Bônus presente de até 10 mil e taxa zero em 24 vezes. ONIX com emplacamento grátis mais acessórios de presente e taxa zero em 24 vezes. Tracker com bônus de 5 mil e taxa zero em 24 vezes. Equinox com bônus de 10 mil e taxa zero em 36 vezes. SPONCEADO 94 anos. A revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas.
9: Um bom dia bem do seu jeito Um café passado bem do seu jeito Família reunida pro almoço Com uma carronada bem do seu jeito Fim de semana perfeito Os amigos chegando pro churrasco Palpites no ar, todos querem ajudar Mas bem do seu jeito, melhor não há o amor é o tempero da vida E vem do seu jeito Toda receita dá certo Basta ter quem você ama por perto Pois o amor é o tempero da vida E assim bem do seu jeito Toda receita dá certo Basta ter quem você ama Sempre por perto.
10: Seja qual for o seu jeito,
1: tem sempre um Zafari para você. Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem.
10: Proteger a sua empresa não é uma prioridade, é obrigação. A Transou sabe disso e tem um plano de área protegida especial para você. Garanta a continuidade das atividades do seu negócio e seus funcionários mais seguros e tranquilos com a proteção adequada para salvar vidas. Uma estrutura completa, ambulâncias equipadas, médicos, equipe de enfermagem e todos os materiais necessários para um pronto atendimento rápido e eficaz. São 50 anos de experiência protegendo vidas. Para saber mais, acesse transul.com.br ou nossas redes sociais.
0: Bandeirantes, fechada com você Fechada com a verdade
7: Seja um especialista Para uma indústria mais tecnológica E de alta performance Conheça o curso de pós-graduação Em engenharia de projetos mecânicos Industriais do SENAI uma área para quem já possui formação em engenharias e quer atuar desenvolvendo projetos mecânicos e novas tecnologias impactam na eficiência e na produtividade industrial. Acesse senairs.org.br e faça sua matrícula agora. Pós-graduação Senai. Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado, demais paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286,
0: teleentrega, entrega, 99558-6540. Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. apito final.
1: Uma hora mais 25 minutos e meio. Estamos de volta com apito final aqui na Rádio Bandeirantes FM 94. 9 ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na BT. Calmador contra dores, só não um curador de amores, punqueado Chevrolet, noventa e quatro anos a revenda que não perde negócio, kto.com, onde a diversão acontece para aquela dor que fica após o futebol, aqueles maus jeitos, a dica é calmador contra dores. O Múcio Efervescente que auxilia no Alívio de Dores Musculares e funcionais, com uma fórmula exclusiva, e age diretamente no local. Chega de ficar parado por causa das dores. Utilize o calmador contra dores. Encontre na rede de farmácias Sanar. Setembro é o mês de aniversário ABT. Visite nossas lojas. Temos surpresas especiais para você. Com mais de 20 mil itens em estoque. Lá você encontra material elétrico, fios e cabos, ferramentas, iluminação, hidráulica, EPI e material de rede visite a BT em Porto Alegre na São Pedro 934 Eduardo Prado 1941 em Itajaí na Ruegon Miller 71, bairro Ressacada por 3018 3800 ou abtelétrica.com.br. melhorou agora? Tá bom O que que houve? Ah, bota esse negócio sempre na frente da câmera, que um dia eu vou... Isso aqui tinha que ter um eletrochoque aqui. Sabe que o... Ah, Seria
4: engraçado. A orientação dos médicos
1: tem muito cuidado aí
5: com o retorno do Covid, ou da Covid, hein? Ah, nem muito. Não, sério, muitos casos mesmo, tem uma orientação aí. Quem não se vacinou, que tome uma dose que seja, mas é bom ter cuidado.
4: Mas quem não se vacinou com todo respeito...
5: É, mas, é imbecil, é, né? É que foi feita uma campanha para que as pessoas não se vacinassem, não. Né? É. O, o
1: 27 vamos ouvir o vice-presidente de futebol do Grêmio, o Antônio Prum. Concedeu uma entrevista lá em Atibaia e foi em cima até da pergunta do Bruno Soares, que acabou dando toda essa, essa repercussão aí, Braguinha. Qual a responsabilidade do Renato nisso e dentro das responsabilidades
2: vocês conversam com ele? Talvez algum tipo de cobrança, explicações para melhorar? Como é que isso é trabalhado? A responsabilidade é de todos nós, boa tarde, principalmente
7: do Renato, que já assumiu essa responsabilidade durante a entrevista coletiva.
1: Bom, esse é o detalhe, tá? É, assim, ó, o, o Antônio Brum, de repente, ele quis se apegar a algo que ele achou que aconteceu e não aconteceu. Ele não prestou atenção na entrevista. É, que foi o Renato ter assumido a, a maior responsabilidade pelo que está acontecendo. Pelo que aconteceu. Só morreu. que em nenhum momento o Renato assumiu a responsabilidade. O Renato não. colocou na conta a tal da falta de competitividade. Que eu até penso que a falta de competitividade é muito também pela estratégia do Renato. Não é só porque o time não correu. Eu também acho isso.
4: Eu acho isso também, mas atribuo mais ao time não correr.
1: Tá, mas o Michele,
5: olha só, vamos tentar. É... Você acha que um jogador entra em campo numa partida de campeonato brasileiro depois de dez dias dez dias não, uma semana quase de folga sem estar afim?
4: Não, acho mas é que. Eu, é que posso... que tá... eu
5: é acho que... que houve um, houve um envolvimento entendeu talvez eles tentassem se mexer e não conseguiam se mexer porque não é possível que, que alguém tenha tirado o pé em alguma dividida
4: vi é isso é que sabe? eu não vejo eu, eu vejo, vejo um o grêmio com esse problema contra um time lento é que eu vejo o grêmio com esse problema já algumas rodadas antes da data fifa eu acho que já tinha isso é, o jogo contra o santos a postura do grêmio foi de um time que ia ganhar a qualquer momento o, n- isso não assim é que para mim tem uma distância entre o sem vontade e a falta de competitividade porque os jogadores não têm vontade, os jogadores não querem.
1: Ou a característica joga... dos jogadores, um time um pouco mais pesado. Não, também, tem hein? isso
4: também, mas eu acho que. Não... Pra mim, não é isso também. Pra mim, é uma questão, assim, de, da forma de encarar cada jogo. Do entendimento, talvez, de que o Grêmio. Não, aqui a gente vai ganhar o, a, a hora que a gente achar tá, que pode então, ganhar. Ah, mas então, mas
1: então. Ah, mas então nós temos algo mais grave ainda, porque, com todo respeito, o Grêmio não tá nesse estágio, né? Sim, mas, ainda mas é. mais é que, que tá... o
4: Bragantino, né? De repente, por estar ali por ouvir que de repente pode disputar o título. Eu não sei, aí entra muito no que, que se passa na cabeça do jogador. Mas eu não acho que falta vontade. Eu acho que falta tem ajustes táticos e técnicos que tem que ser feitos pelo técnico, mas na minha opinião é a forma do Grêmio encarar o jogo. Quer ver, o Bragantino estava jogando por, por um prato de comida, estava correndo a todo momento.
5: Vamos, vamos, vamos é, recapitular o jogo. O começo do segundo tempo do Grêmio foi bom
1: sim porque foi bom compactou o meio Impactou, preencheu com o galdino para cristal do galdino. com o galdino
5: uma é. faixa de campo que era é isso aí. Que o bragantino usava e abusava ali naqueles minutos não faltou competitividade competitividade eu acho que a crítica do Renato foi ao, pelo, imagino que aos 90 minutos não, mas naquela parte
1: do jogo o Grêmio conseguiu. Mas Por é isso que tá, ao criticar é isso, o, que o Renato, técnico mas, mudou isso. Ao criticar argumento. o Renato, eu elogiei o Renato no segundo tempo pelas mudanças, embora eu tenha criticado o Renato. Mas você comentou aconteceu. o jogo, Calvi? Era o, não, Ribeiro, não, o Ribeiro Neto. Mas a a minha, estratégia no primeiro tempo foi um é, jogo com os
3: volantes a, distanciados. Pra mim a questão maior foi de encaixe tático. É. Esse 4-4-2 em Losango tem enormes dificuldades para marcar pontas. E o Bragantino fazia todo o seu jogo com os laterais e os pontas ao Aí mesmo é tempo. Técnico, né? Aí tu vai, é, o Bragantino subia com o Elinho e o Aderlan pelo lado, e quem tinha que dar a cobertura daquele lado era o PP saindo de dentro pra marcar pelo lado, porque não tinha um ponto Aí abriu um buraco no meio. Aí abriu um buraco no meio. Aí do outro lado a mesma coisa com o Capixaba e com o Vitinho. É, e o Grêmio né, no segundo tempo preencheu com o com o André Henrique aqueles lados, né? Passou pro 4-2-3-1, e aí tinha jogadores de lado pra acompanhar a subida dos laterais do Bragantino. Por isso melhorou, mas é uma questão, pra mim, muito mais... Tanto que as mudanças que o Renato faz, elas não são apenas jogador por jogador quem corre mais e o sistema mantém o mesmo, não? Ele mudou o sistema tático. Sim. Porque, ele aí... mudou, porque tava desencaixado.
6: Eu concordo com o Calvin, assino embaixo em tudo que ele falou sobre os encaixes táticos, acho que esse é, essa é a é grande explicação. Aí, embaixo, não, agora vem a chinelada. Né? Mas é a grande explicação, acho que, dessa atuação do Grêmio. Só que aí eu acho que o Renato erra, tá? A gente acabou de ouvir a entrevista do do Antônio Brum. Acho que os dois erraram, inclusive. O Antônio Brum, por tudo que o Daniel já já ressaltou, sobre o Renato não tem em nenhum momento da entrevista assumido a responsabilidade, falado desse que talvez seja o maior problema do jogo, que acho que o Calvin diagnosticou muito bem a questão tática. Mas eu acho que o Renato erra ao acreditar isso a competitividade barra vontade porque ele nos permite a partir disso ter essa interpretação que a Michelle tá tendo.
4: Mas ele não que falou que vontade, vontade. Mas ele falou vontade. Não falou, mas. Então, quase É que claro, é que, é, um tenônimo, é, que tá, né? é que competitividade é uma coisa. Sim. Vontade é outra? Para mim a gente está colocando como sinônimos coisas que gente é, Não, é uma, uma questão sinônimos.
6: de o conceito. Fala, eu acho a Se não competindo vai sair tá? no próximo jogo. Mas
4: é que o competir vai além da vontade.
6: OK, mas por que que ele bota o Galdino e o time melhora na opinião dele? porque o Galdino entrega mais competitividade que o Carbaggio, por exemplo?
4: Ele ele poderia estar entregando naquele momento. E por que não poderia entregar?
6: Eu acho que o o uso da palavra dá muito a entender que falta vontade.
4: Eu não não interpretei dessa forma. Eu 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 acho muito mais que o Grêmio acha que pode ganhar os jogos. Eu vou refazer a minha teoria. Não é que o Grêmio acha que pode ganhar os jogos a qualquer momento. Na minha visão, talvez talvez, e e talvez até isso combine com o discurso do Grêmio, talvez o grupo de jogadores do Grêmio, e aqui é só uma leitura, não tem nada de informação, entenda que já alcançou o objetivo. No campeonato. E aí isso interfere em cada jogo. E aí pode ser o Santos, pode ser o Vasco ou pode mas ser o Bragantino é só mostrar a tabela, e o Corinthians.
1: A tabela, dizendo, Pô, vem cá, <risos> essa aqui é a 12 ª uhum. campanha fora de casa, é, pessoal. Não, aqui, sim,
4: mas aí o, o jogador. Vamos lá, o jogador tá ali com a tabela completa, tá ali o Grêmio, mas não, tá próximo dia quatro 4 ele tá ok, tá dominado, é isso que a gente quer. Isso é o que eu acho. E isso combina até com o discurso do Grêmio, que coloca assim: não, a gente sempre tá enfatizando essa briga pelo título. Talvez uma tentativa de, de tentar motivar internamente os jogadores. Talvez os jogadores do Grêmio já estejam entrando em campo. com a a seguinte cabeça, não a nossa missão aqui tá cumprida galera, tá aqui, tá show aqui, se o empatezinho já serve e aí tem esse tipo de campanha aí, como o próprio Calvin ressaltou semana passada, acho que foi aqui no Apito, sobre se o Grêmio mantiver essa campanha de empatar em fora fora e e ganhar em casa casa, tá tá
5: bem vamos transportar pro jogo dessa noite o o Fagner vai jogar, né o lateral do Corinthians joga, né deve jogar, jogar. é um cara que ocupa bem o lado do campo
3: mas O Fábio Santos... O, mas é, eu não sei do lado direito se vai ser o Matias Rojas, por exemplo. Matias Rojas já é um meia que busca é. mais jogo por dentro. Não faz tanto é. aquele, aquele ataque ali onde o Fundo, Elinho fez uhum. contra o Reinaldo. É, não, Eu tô, estou
5: tô tentando me antecipar, porque eu não quero quem não deveria querer é o Renato, né? Mas eu não quero de novo que puxe a vida. Como é que o Grêmio não se deu conta de que o Corinthians utiliza bem? O que eu não quero é que o Renato seja obrigado a fazer uma mudança emergencial no primeiro tempo. É, Eu tenho aprovado o primeiro. O Corinthians
2: aqui tem o Então, por favor, pode informar aí. Provável escalação do Corinthians com Cássio, Fagner, Caetano, Lucas Veríssimo e Fábio Santos, Gabriel Moscardo, Maicon, Renato Augusto, Matias Rojas. Yuri Alberto e Pedro no ataque. Olha, gente, é um, é um, é, é um, lembrando também, peças, né? lembrando que no sistema defensivo... O Moscard é um belo volante. Né? Lembrando que no sistema defensivo... Os dois, zagueiros, aí tá, dois zagueiros fora, né? É, os dois zagueiros estão fora. O Gil e o Bruno Mendes. Tá, mas o Veríssimo
5: é um bom jogador, né?
2: Sim, sim. É a Santos também.
4: É, é E o Grêmio tem algumas preocupações, né? O Pedro fez gol no, no último jogo, né? Que inclusive já tá lá com o pé na Rússia, já. Eu até comentava ali, fora ali, né? Do, do estúdio... Pô, aí mais um guri que o, que o Corinthians vai vender pro, pro Zenit. Aí eu fui ver, ele já tá vendido, né? Já tá vendido. Não, não precisa vender, já tá vendido. Uh, o Pedro, o Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto atacando espaço, ainda que o Yuri Alberto seja numa fase técnica esse ano bem complicadinha. E o Rojas, que é um jogador que chuta bem de fora, né? Além do Renato Augusto, é claro. Se o Grêmio deixar esses espaços que vamos lá, o Calvin destacou contra o Bragantino, mas que a gente já viu nessa temporada, de subir a linha, de avançar para pressionar, mas não pressionar tão bem, deixar esses espaços, esses caras são caras que é. podem incomodar, o Renato Augusto e o Rojas.
1: O se são... eu faço uma consideração o Renato Augusto que tem, tem sentido, né porque ele está sem força. Né? Ele é bom ali com a bola no pé. Né? Uhum. Mas ele é aquela, aquela vitalidade, ele já, ele já perdeu bastante, Ah, mas aí se
4: o Luxemburgo é esperto ele joga o Renato Augusto pra frente e ah. recua um pouco o Pedro pra, pra ajudar eu, na marcação Eu e, gosto
1: muito desse jogador. Cara.
4: E vida que segue, né?
1: Jogador muito interessante.
4: Até ontem mesmo eu tava comentando sobre o jogo do São Paulo, né? Como o São Paulo soube sobre gerir bem os jogadores que tem, né? Porque são jogadores que você... Se você são, é um grupo de jogadores que se você uge, usar tudo junto... Eles não conseguem te dar uma competitividade legal sem a bola. que Talvez seja o grande ponto que o Pretzel destaca sobre o Renato Augusto. O grande mérito dos times é usar bem isso, né? E talvez o Grêmio esteja procurando esse encaixe agora, sem Bitelo, com o JP Galvão, com o Soares e com o Cristaldo. né? Deixa
1: eu aproveitar esse gancho da Michelle e perguntar se, de repente, o Fluminense contra o Vasco foi o São Paulo contra o Inter. Fluminense contra
5: o Vasco? Ah, no sentido de... Preservação?
1: É a postura no jogo, né?
5: Não, o Fluminense entrou a mil, né? Eu não achei o São que o, Fluminense Paulo, o São entrou, Paulo entrou, é. acho eu que eu São Paulo
1: mais do Fluminense.
5: Mas eu acho que o São Paulo não tirou o pé contra o Inter também, não. Eu acho que foi uma vitória cheia de méritos do Inter aqui no dia.
3: O Fluminense fez um jogo equilibrado, é que tudo foi colocado a perder naquela falha do André com o Guga. Porque o Fluminense estava melhor no jogo, né? Ele termina o primeiro tempo mal, ajusta no intervalo, né? O o Marcelo ganha mais liberdade para virar o Meia e o Alexander fica mais como lateral esquerdo e aí tá 2 a 2 com o Fluminense em cima e há aquela falha ali do André com o Guga que desmorou no time
4: e ele dá um passe lindo André né para um, do, um dos gols do Fluminense né passe lindo né sim. dá um passe lindo e aí o depois tu Lima, vai ver o gol bola, do né? Lima exatamente e aí depois ele ele erra daquele jeito
5: Não. A fácil que melhorou muito hein gente
6: sim sim
3: isso o Vasco aí é um... precisa ser... Não, eu estou... Não, eu tô, jogando ah, ali do, eu tô do, falando... Do
5: não, tua... não, mas não é fácil razão, você enfrentar o Fluminense. Ele vem
3: com aquele orgulho. Ah, claro.
5: Como é que aquela camisa que foi utilizada, sabe? Histórica Bom, a camisa do Vasco.
3: Ramon Dias ajeitou com os reforços também, né? Especialmente o Verrete.
5: Bola aérea muito boa, né?
3: Central Acredita em todas, né? não cabe pelo menos ele tá incomodando, ele tá traindo. Só, não vai cair, Marcelo não vai tá cair. até
5: agora, enquanto eu tava o trocando todo... mensagens, vi o WhatsApp com o meu filho no sábado, né? E aí já, e, irritado com o Ramon Dias, pô, o cara não coloca o paier me coloca o Rossi. Aí o Rossi faz uma jogada extraordinária. Que... Cara,
3: cara, o Rossi entortou o Marcelo. O
5: Marcelo só tá staviendo.
4: Cara, se eu sou o Rossi, tá? Eu pego aquele lance ali, <risos> eu, eu enquadro, eu tati... coloco é. na minha sala. A
5: foto é... Tem que, tem que congelar que imagem. os dois momentos
4: né? nos estados na semana, né? O Rossi entortando o Marcelo e o Michael saindo pro Neymar entrar, né?
1: Ah, é verdade. O, o Neymar bem.
4: reserva do Michel O Neymar
5: não batendo. o pênalti Michael saiu, entrou o Neymar. Vai lá, guri, vai lá, guri.
6: Neymar não batendo o pênalti. Ah, Sabe <risos> o nome do... Salen
3: Aldalsari, né? isso que é o ídolo lá do... Cara, do Cara do isso do foi bizarro,
4: né? Os caras vaiaram ele, né? A torcida... Vaiou ele, ele que é um cara histórico do time, foi vaiado porque bateu o pênalti Neymar, não.
3: fez o golaço da vitória da Arábia Saudita contra a Argentina na Copa. Sim, jogou muito. Eu sou o cara dando um bico pra fora. (risos) Quer vaiar? Vai agora, A falha do Ayrton
5: Lucas no gol do, do... Do Caleri ontem, hein? Aliás...
3: não ele, ele achou oh, bonito ia um da palca, que golaço. inclusão, hein? Ah, você
5: viu a imagem ah, ah, é. o Foi início da disputa? Uh, não não é. Ficou ah. se puxando um pouco como o Roberto Lucas aquilo, aquilo é o resumo do Flamengo para mim. O resumo do Flamengo é a entrada do Gabigol durante a entrevista.
1: É esse do... aí que eu ia ter. Esse é o resumo. É. 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 O
6: lance. É. São dois resumos, Benfica, que é um time desconectado com a realidade, parece, né? Pô, tá é, disputando uma aí, final é. de campeonato, aí tu toma um encostão, Agora, eu tu contar, cai...
1: Meu, assim, ó, futebol não tem, outro lado não tem beijinho disso. Na entrevista. Né? Não tem disso, é futebol. Às vezes não tem disso. Mas que coisa bem feita, rapaz. Eu tô louco pra ver o Dorival Júnior campeão da é, Copa também. do Brasil em cima do Flamengo.
4: É a chance de reparar de reparar uma injustiça é. que foi feita com é. ele, é. né?
1: Que coisa bem feita, tio uma hora mais quarenta e um minutos Braquinha, vamos ao intervalo aí, aperta o play e a gente volta na sequência com a apito final aqui na Rádio Bandeirantes FM 94,9. e quatro
0: vírgula Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta Rádio Bandeirantes
8: O churrasco, a gaita o chimarrão e a pilcha, A tradição e o amor de um povo. Os costumes cravados no coração. Tudo isso no mesmo lugar. A Campa Farroupilha 2023. Aqui, na Rádio Bandeirantes, a gente vai matear com você, contando tudo o que acontece nos festejos Farroupilhas. Venha visitar nosso piquete no Harmonia. Parceria, piquete e herança farrapa. Acampamento Farroupilha 2023, até 20 de setembro, no Parque Harmonia, em Porto Alegre. Prepara o um mate e vem.
7: de Libertadores e a KTO entra em campo com você agora todo jogo é uma decisão e a ousadia vale a pena, cada aposta certa vale pontos e você pode ganhar até um Maracanã lotado de fubete então arrisca, pra cima vamos junto, rumo ao Maraca com a KTO.com site para maior de 18 anos jogue com responsabilidade
8: Vou falar de um assunto muito importante para você, sua família e seu patrimônio. O Plano Ângelos, o maior plano de assistência familiar. São quatro planos, um cabe direitinho no seu bolso. Assistência em saúde, teleconsulta gratuita? O Plano tem. Seguros e assistência residencial? O Plano tem. Assistência funeral completa e orientação jurídica pós óbito. O Plano tem. Plano Ângelos. Você já tem o seu? Ligue 0800-006-6688 e veja todos os benefícios de cada plano.
7: Na Sinoscar você tem o melhor negócio para garantir um Chevrolet zero quilômetro. Novo Onix com parcelas de 899 E a primeira paga só em 2024. S10 em 24 vezes com taxa zero. E Nova Montana a partir de 118.900 Não perca esta oportunidade incrível do mês do cliente na Sinoscar. A rede Chevrolet do Grupo Sinos No trânsito escolha
0: a vida. Bandeirantes.
4: Atualmente, todo o Rio Grande do Sul já tem a coleta biométrica disponível. O atendimento pode ser feito no cartório eleitoral, central ou posto de atendimento ou na plataforma virtual do TRE, o JE Digital. Agende dia e horário para atendimento presencial no JE Digital ou pelo telefone 148. Para fazer a coleta, basta levar o documento de identidade e comprovante de residência. Aproveite e faça a biometria. Não pode faltar ninguém.
7: Olá, aqui é o Marcos Frota. Você pode não perceber, mas assim como eu, já é um doador. Quantas vezes você doou o um ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, está doando seu coração. Seja também um doador de órgãos. Avise a sua família. Quando você doa, o amor vive. Uma campanha da Secretaria da Saúde do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
0: Apoio Rádio Bandeirantes.
3: Setembro é o mês de aniversário ABT. Visite nossas lojas, temos surpresas especiais para você. Com mais de 20 mil itens em estoque, lá você encontra material elétrico, fios e cabos, ferramentas, iluminação, hidráulica, EPI e material de rede. Visite a ABT em Porto Alegre, na Avenida São Pedro, 934 e na Avenida Eduardo Prado, 1941. Em Itajaí, na Rua Egon Miller, 71, bairro Ressacada. Fone 3018-3800 ou abtelétrica.com.br.
0: Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
10: A tradicional Corrida do Grêmio já tem data marcada para esse ano. Acontecerá no dia 22 de outubro de 2023 na casa do tricolor, a Arena do Grêmio. Acesse corridadogremio.com.br e garanta sua inscrição.
0: Nesta segunda, o Timaço da Rádio Bandeirantes entra em campo em mais uma jornada esportiva. Corinthians e Grêmio. O tricolor gaúcho vai até São Paulo enfrentar o Coringão em busca de uma vitória. Corinthians e Grêmio. O mais completo pré-jogo, a melhor transmissão, as análises do pós-jogo. Tudo isso nos 94.9 da Rádio Bandeirantes e no YouTube. Jornada Esportiva, parceria Talco
7: Popelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
0: Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. do final. Uma hora
1: mais 47 minutos 23,7. A temperatura ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não um curador de amores, ponqueado. 94 anos, a revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece a mais um enquete, o Inter é... Existe favoritismo na semifinal da Libertadores da América, Calvo? O que, é que tu acha, hein?
3: Ah, mas ainda mas tá... o jogo é
1: daquela Mercedes. O que tu
3: acha dessa enquete aí? Do balão? dizendo
1: que ela vai surgir. Ah, não, é isso...
3: não, isso tranquilo. E já o. Eu não sei oh, o. Ô, cal-
4: oh, Calhão, o... então fica tranquilo aí que o Calvi já autorizou a tua enquete lá pro futuro.
3: É, Inspira, qual é dorme bem. Se é, situação... ele criticar no dia seguinte, tu, tu Mas eu, tu posta, mostra pra eu posso fazer uma crítica aqui. Assim, é. Porque qual é a situação do Arias? O Arias vai conseguir se recuperar? O Arias é... eu acho que joga o um segundo, né? Eu primeiro. Eu tenho porque uma Michele Silva, tese, olha. Michel Silva é, obrigou a equipe aqui da Rádio Bandeirantes que estava no ar com Olímpia e Fluminense no pós-jogo, mais precisamente hum. eu e Ribeiro Neto, que se revoltou um pouco mais, a fazer um mano-a-mano Inter e Fluminense. Mano-a-mano ah, mano ninguém merece. Aí que... já não tem mais o Arias. Por, por onde é que, o que, que a gente faz com o mano-a-mano mano que a gente fez do Arias, era Arias e Maurício, eu, não... eu acho, né?
8: Calma, o a gente faz? Eu não posso... Isso já
3: não vai ter mais. Eu tenho assim, uma tese, tá? É
4: que, não sei se tu sabe, mas várias <risos> coisas que a gente projeta no ar, a gente joga no lixo depois, né? Que o futebol Pô, não surpreende, é, tá, é que... do jogo.
3: É, então, mas... a gente é muito, é muito distante bonito, né? ainda.
4: Sobre o Arias, eu tava pesquisando aqui informações e ele fez exame hoje de manhã pra saber o grau da lesão sofrida, tá? E ele ficou lá esperando e tal, e ainda não tem o resultado desse exame. Ah, eu então, pro Tô jogo. procurando pro aqui, jogo. mas não tem ainda o resultado.
5: Ah, melhores jogadores começar começar em tudo. atividade nesse momento no Brasil. Olha, tá
3: jogando vai, mas muito. O cara mas... não podia cutucar o tornozelo dele, que ele já tava se doendo. Saiu caminhando ali do,
6: do Maracanã. Não, não Pouca foi. Dificuldade, não, não foi caminhando, saiu. né? Saiu caminhando sozinho.
4: Não, mas ah, não, ele tava mancando, não. né? Ele levantava o pé.
6: Tava mancando, mas não saiu carregado do Maracanã, é isso que eu tô falando. Saiu caminhando, mancando, porém caminhando. Eu tenho. Assim, acho que faz parte do mistério da importância do jogo? Não, não eu acho que ele realmente se machucou. Não, assim, ele pode mas... ter se machucado, mas daqui a eu pouco acho muito é difícil assim, que
1: ele tipo... não jogue, assim, sabe? É, a não ser que seja algo. O que está algo... se falando é que ficaria provavelmente fora do primeiro jogo, mas jogaria é, a segunda ser. partida. Pô, Calhão, mas acho que o próximo
3: compromisso aparece. Antes do Inter? É, Cruzeiro. Pega o
5: Cruzeiro em, em, casa. em casa. Em casa, em casa. Que é quinta-feira agora ou domingo?
3: Não. O então, Fluminense o agora, não é como... Ah, como
2: disse o Calvin, tem o, o Cruzeiro dentro de casa na próxima quarta-feira, daí tem o jogo de ida contra o Inter, depois joga contra o Cuiabá no sábado, dia 30 de setembro, fora é de casa. mais fácil
5: para o Fluminense preservar jogadores do que, do que para o Inter, né? É. O jogo do Inter é mais duro fora Até de casa. Até pela
4: posição na tabela também. Né?
6: Por exemplo, se fosse uma é. lesão muscular, aí eu acharia mais complicado ele estar em campo para o primeiro jogo. Mas sendo uma lesão de tornozelo, dependendo do, da gravidade, acho que é, é contornável. Nossa. Não, e aí, aí
4: entra também a escolha que, que a comissão técnica o departamento médico tem que fazer, né? Porque aí o jogador tá lá e tu pensa assim, tá, mas no sacrifício vai. Tá, tu, sacrifício, tu faz o sacrifício pra ida ou pra volta?
5: Pra volta. É muitas coisas pra é ser. Com, é complexo, né? Decididas.
4: É complexo, né? Tá. E é um baita jogador, o melhor jogador do Fluminense na temporada, na é, minha opinião.
5: Eu, eu, eu aposto no Internacional nessa disputa aí. Fator local, acho que vai ser muito importante e o Internacional amadureceu muito. É, e é. esse baque do Fluminense perdeu um clássico, aí não sei se o torcedor não já não tem Não tem uma um
1: diferença pouco. grande entre um time e outro. Eu, não. Evidente, eu acho que eu não consigo não. eleger é favorito Inter, né? hoje. É difícil.
4: Não consigo eleger eu favorito
6: Agora, o, o técnico Eduardo Cudê, ele vai ter que chegar no dia do jogo e, e apresentar, né? Ó, oh, Rocher, esse aqui é o Mercado, esse aqui é o Valência e tal. Vamos ficar duas semanas sem jogar, né? Juntos. Parece
5: uma crítica. Então,
6: o técnico do Inter vai ter que ah, trabalhar na... Do, do jogo
5: de quinta já? Você
6: acha oh. que eles não vão jogar? Pelo que se fala aí, no, nos bastidores, até esse jogo do, do Fluminense deu uma apavorada no, no Internacional, né? No área tocando sentindo...
4: É, e o Inter Enfim. tem o gramado da Arena da Baixada, né, pra enfrentar. Que eu agora é. Não sei é a até que Arena, ponto né?
6: isso é. Mas vou tão te falar, durante assim. a
4: transmissão do jogo do Fluminense Vasco, eu não sei se eu não sei se vocês ouviram, não lembro quem era o repórter, mas o repórter acho que era o Correge, que tava na beira do campo lá. Ele falou com o David Braz. Não sei se vocês lembram disso. Não.
3: Sim. Sim.
4: E aí ele cita assim: ah, uh, verdade, foi jogador aqui, experiente, Fluminense e tal. Quanto que o gramado do Newton Santos pode ter de alguma forma influenciado na lesão. E dele falou que realmente é uma coisa, é um ponto a levar em consideração, né? Isso do gramado. Uhum. Então, eu eu não tiro de barbada uhum. assim, eu acho que essa questão do gramado, ela, ela é importante sim de se pensar para ver quais jogadores você vai levar para lá.
5: Pois é, mano, o que, que é pior, um gramado sintético ou um gramado ruim? O do Atlético Mineiro, é. por exemplo, foi detonado, não, foi azão, não.
6: Foi Inacreditável. O Filipão, na entrevista o repórter, pergunta pra ele. (risos) Ah, o Bruno Laje falou que o gramado tá ruim. Ele fala. Ah, esse tá ruim, vamos jogar no céu então. Pô, tava muito ruim o
3: gramado. Tava remendado, né?
6: Até
5: que nem um gramado novo. Estádio novo
3: é sempre assim o gramado, né? A grande área tinha uma cor, o centro do campo já tinha outra. Agora a
5: iluminação é muito boa, parecia que era de tarde aquele jogo, né?
3: Até o Bruno Mazuco. Que é o diretor lá do Botafogo. André Mazuco. André Mazuco, isso. isso. Tava falando que, olha aí, ó, jogo lá no Newton Santos, valorizando o gramado do Botafogo, né? Jogaço de bola. Quero jogo aqui nesse campo, Ué, o jogo saiu ruim. Falando que o gramado sintético do Botafogo está é, é, gerando jogos mais interessantes, jogos mais rápidos, do que algumas gramas naturais por aí. Porque tem essa questão da lesão, mas tem a questão também de a bola a correr, né? Claro. Reta final
1: de programa. Hoje eu tô com meu crachá aqui pra almoçar. Hoje deve ter giló. Eu, eu já fui
4: almoçar, eu sei que... Hoje,
1: hoje eu vim com o crachá. Claro né? que tem uma sopa aí, né?
4: Não, a sopa sempre tem, né? Que nem frango, não pode faltar. <risos> é, mas é, tem é. porco. Gosto. Arroz e feijão. Gosto. E umas saladas lá que eu não... é minha praia, que é uns grãos demais, assim, daí não, ah. não gosto muito. Macarrão também, Opa, isso aí.
5: macarrão, tá bom, tá bom. macarrão. Qual é a sopa, Nori?
4: É, é, um caldo de legumes, eu acho.
1: É bom, é bom.
3: Treva os palpites? Podia ser um Vamos cremezinho lá. de
1: ervilha. Uh, Luiz Henrique Benfica, teu palpite pro jogo de hoje? o Meu palpite pro jogo de hoje é um 1 a 1 um. Calvin Correa.
5: Te deu bem, né? Era bom, o teu então, também,
6: né?
1: Eu vou no 0x0. Zero zero. Pra quem? <risos> <risos> Michele.
4: Eu vou de 0 a 0 também.
6: Sonda. Ah, eu não vou repetir palpite porque eu sou contra, tá? Então eu irei no 0x0, zero zero, até falei aqui no intervalo mas vou mudar, vou no 1x0
1: Corinthians.
5: Que
6: legal, Pô, ninguém, que ninguém acredita no Grêmio. Mano. Achei que não, é melhorar, não, piorou.
1: Caliel Dornelles, o teu palpite. 0x0.
3: Ah, que criatividade.
4: Legal, ninguém aposta no Grêmio. Muito bem.
3: É. Eu, contra tudo e contra todos É isso aí.
4: Às vezes é voltar, às vezes joga, é voltar. Quem
3: gosta disso é o Daverson, né? Daverson todo jogo ele tá lá vendo quem é que votou no Cuiabá para vencer e tal. E depois se ele consegue Não, é, o resultado o, ele o o fala Davidson ó, aí, ó o pessoal é, é. votou contra o Cuiabá, isso aí.
1: Mas tem cara que nem faz isso, né? Cara que nem faz isso. Cara que o mundo imaginário dele tá tudo conspira contra ele. É que imagino? foi cuidado? O Bruno
3: Lage falou agora, né? Falou. Bruno Lage falou contra sim. tudo e contra todos. Não sei contra quem. Nossa, os caras é estão que, é que tá, a, o tá a, As fogo. vozes
4: da, da cabeça da pessoa elas contam nesse todos. Então.
1: É. Sim, sim. Então,
4: contra tudo e contra todos. Segundo mas, as vozes da minha cabeça.
5: Eu sei que está acabando o programa, mas quando acontece então, uma gafe, nós vamos gafe...
1: avançar porque o Macalost está muito engraçadinho. Perfeito, com piadinha aí. Quando
5: acontece uma gafe, como aconteceu nessa transmissão da Rede Globo aí, em que as pessoas pelo menos o repórter, né? A gente sabe que o Eric Faria já falou isso. Torcedor do Flamengo, né? Acho que ele falou uma vez isso. Aí, o jogador de futebol, daqui a pouco, ah, tá vendo o Fantasma, viu? Tá todo mundo torcendo pelo é. Flamengo. É contra tudo e contra todos. É, pode ser. É, mas o não principal
4: é? mesmo é que Eu não tô gravou... julgando
5: a GAF, Eu tô, tô tentando ter a, a cabeça
1: a... do jogador.
4: Pra mim, a maior, o maior é. erro, o maior escândalo é. disso tudo é quem gravou na má intenção de divulgar. Aí não existe. É. Aí é sacanagem.
1: Ficamos por aqui,
0: tchau. Você ouviu na Rádio Bandeirantes, aberto final.